0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 시민 여론을 알려주는 그런 시간을 마련을 하고 있는데요. 오늘 함께 하실 전문가 두분 모셨습니다. 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오랜만에 모셨습니다. 윤희용 오피니언 라이브 여론분석센터장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 아, 이 얘기를 잠깐 해야 될것 같은데요. 이택수 대표님이 배우 조진웅 씨, 네, 네, 좀 다이어트한 조진웅 씨. 어
1: 아, 요즘은 조진웅 씨가 저보다 좀 날씬해 보인다는 얘기도 있어요. 예,
0: 어 그런 얘기를 제가 들었고요. 네. 그리고 윤이용 대표님은 네. 브래드 피트라고. <웃음> 사실입니까?
2: 사실이 <자신이> 아니죠.
0: 그런데 <웃음> 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 자세히 보면 학원이 닮았습니다. 네, 네. 혹시 높아심에서 드리는 말씀인데 배우 조진웅 씨와 브래드 피트께서 혹시 이 말에 유감이 있다면. 네, TBS 이슈파이터의 공식 입장과는 상관이 없기 때문에 이두 분에게 항의를 해주시기 바랍니다. 아, 조진욱 씨는 고마울것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 그럼 먼저 대통령 지지율부터 한번 가볼까요? 네, 문재인 대통령
1: 지지율이 47.9%로 3%포인트 올랐습니다. 부정평가는 3.2%포인트 빠진 46.5% 지난 3주 동안의 내림세를 멈추고 어 40%대 중후반으로 반등했습니다. 다시 긍정평가가 이제 부정평가를 오차범위 내에서 앞서기 시작했는데요. 최근 40% 초반 어 그래프 보시는 것처럼 한 2주 동안은 음 부정평가가 긍정평가를 앞서는 이른바 데드크로스 어 상황이 됐었는데 어 3주 만에 다시 예, 긍정평가가 오차범위 내긴 합니다만 부정평가를 앞섰습니다. 이번 주 같은 경우는 이제 김학의 장자연 또 버닝썬 사건 등 이제 권력기관 또 언론 연루정황의 특권층 비리 의혹이 이제 국민적 공분을 사, 어, 샀죠. 그래서 예. 이제 문재인 대통령이 이 사건을 철저히 수사라고 지시를 내렸습니다. 그렇죠. 아, 그러면서 어. 검찰의 이제 과거 사회 활동기간 연장 소식이 있었습니다. 어, 화요일, 수요일 뭐 계속 이제 지지율이 반등하면서 예. 모처럼 어, 문재인 대통령
0: 지지율이 이, 올랐던 것으로 나타났습니다. 버닝썬이라든가 예. 뭐 김학의 장자연 사건에 대해서 이렇게 철천 수사를 지시한 게 가장 큰 원인으로 봐야 될까요?
2: 그렇습니다. 이제 지금까지는 보면 어, 정부 여당이 특히 이제 청와대가 정치적인 측면에서 봤을 때 수세국면에 있었다고 할수 있거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 남북 관계 개선에 어쨌든 별다른 진전이 없는 상황에서 이제 북미. 회담에서도 성과가 이제 없이 끝나게 되면서 예. 사실은 이제 야권에서의 또 보수층의 결집들 전당대회 끝나고 어 한국당의 정당지지율이 또 상승하는 가운데 공세국면 있으면서 이제 정부 여당 청와대 같은 경우는 이제 수세국면에 있던 상황이었는데요. 네. 어 그리고 그래서 이제 해외 순방에도 주목을 받지 못했어요. 아. 사실 과거 보면 이제 해외 순방 대통령이 갔다 오게 되면은. 사실은 집중적으로 주목을 받게 되고요. 그렇죠. 그러면서 어쨌든 지도자 이미지가 부각이 되거든요. 예. 나라를 위해서 애쓰고 있다고 하는 이미지. 그리고 거기서 어떤 뭐 MOU를 체결하거나 계약을 체결하게 되면 그 성과 효과까지 더해지면서 대통령 국정 지지율이 상승하지만 이번에는 이제 그런 효과가 없었어요. 그러니까 그만큼 다양한 이슈가 있으면서 야당의 공세들 있으면서 방어적 측면에 있었던 상황이었는데요. 예. 그래서 이제 귀국을 대통령이 하자마자 이제 이 이슈를 이 꺼내들었습니다. 그러니까 어떤 이슈에 대해서 청와대가 또는 대통령이 주도하는 모습을 보이고 또 음. 개혁하는 모습을 보이게 되면 어쨌든 국민들이 거기서 이제 환호할 수밖에 없는 상황이고 그것이 이제 국정지지율의 상승으로 나타나게 되는데요. 문재인 대통령 같은 경우는 이제 과거에 아 대선 과정에서 이제 이런 조사들이 많이 있었어요. 어떤 이제 주요 대선 주자들의 어떤 이제 이미지에 부합하느냐, 예. 뭐 국민 통합이냐, 또는 뭐 경제 발전이냐, 예. 또는 이제 뭐 미래냐, 또는 그런데 문재인 대통령이 계속해서 1위를 꾸준히 나왔던 것은 정의이거든요. 아. 그러니까 대통령이 어쨌든 법조인 출신이기도 하겠습니다만 그 모습에서 어 정의를 추구하는 정의의 가치를 추구하는 것에 대해서 어 국민들이 유권자들이 반응도가 높은 그런 차원. 이라고 할 수가 있어요. 예. 그런데 방금 이제 말씀하신 어, 버닝썬 사태라든가 이제 장자연 또는 김학의 사건 같은 것을 철저하게 수사하라라고 하는 것은 어, 문재인 대통령이 가지고 있는 그 정의의 이미지에 이제 부합하는 측면들이 있기 때문에 예. 다른 이제 사안들보다 오히려 이제 상승 효과가 더 크게 나타나는데 아, 작용을 했다. 이렇게 분석이 될수 있겠습니다. 아. 이택수 대표님, 네.
0: 항상 중요한 게 중도층이 어느 쪽으로 갈 것인가 이거 아니겠습니까? 네. 이번에 좀 어떻습니까?
1: 음, 보수 중도 진보 중에서 중도층만 한 7%포인트가 올랐어요. 어, 지난주 주간 집계가 43.5%였는데 오늘 주중 집계 발표한 게 50.8% 한 7%포인트가 올랐고요. 나머지 보수 어, 진보 또 입장을 밝히지 않은 계층들은 뭐큰 변화가 없었습니다. 음... 어, 그래서 어, 지난 음, 2주 동안에 부정평가가 이제 높아진 계기가 예. 뭐 미세먼지라든지 여러 네. 또 경제지표가 악화되면서 중도층이 좀 이탈했었는데 예. 이번주는 다시 중도층이 지지층으로 넘어오면서 네. 이제 긍정평가가 높아진 네. 측면이 있고요. 연령대별로는 이제 20대가 이제 지난주에는 부정평가가 소폭 높았는데 그렇죠. 이번 주또 긍부정이 비슷해졌고요. 네. 50대도 좀 올랐습니다. 그리고 이제 전통적으로 지지를 많이 하는 어 30대, 40대 같은 경우도, 어, 이번 주 들어서는, 어, 30대는, 음, 6%포인트, 40대는 2%포인트, 음, 올랐습니다. 어, 이제 한국당과 이제 민주당의 이, 이 싸움의 정도가 이제 굉장히 심화되다 보니까, 어, 지지층도, 어 문재인 대통령 지지층도 좀 결집하는 네. 그러니까 좀 위기감을 느꼈던 거겠죠. 방금 말씀하셨던 것처럼 해외 순방까지 왔는데어 네. 여러 가지 또어뭐 의전상 또 문제들도 있었고 아, 그렇죠. 그러니까 예. 이제 지층이 관심을 갖고 좀어 계속 그 여러 가지 이 권력 기관과 관련된 어 김학의 장자연, 뭐, 이런 사건들에 대해서 예. 철저한 수사가 있어야 되겠다. 특히 20대가 이런 이슈에 관심이 많기 때문에 네. 20대 중도층, 어 이런 계층에서 좀어 문재인 대통령을 다시 좀 지원하는 어 음. 그런 어 목소리를 낸것 같습니다.
2: 중, 지금 이제 말씀하신 것 중에 중도 성향층에서의 예. 어쨌든 반등, 이것이 이제 주요하게 대통령 부정 지지율 전체 상승을 이제 주도했다고 볼 수가 있을 텐데요. 예. 어~ 이 중도층 이제 조사에서는 항상 이제 마지막 부분에 선생님의 이념 성향이 이제 어디입니까라는 질문이 들어가게 되거든요 네네. 통상 네네. 그래서 이제 그러면 진보 성향에 가깝다 진보 성향이다 중도 성향이다 보수 성향이다 이렇게 이제 얘기를 하게 되잖아요 예. 근데 지금 이제 진보 성향층 또는 보수 성향층은 이미 각 정당의 대표적인 정당들로 지지층들이 결집이 되어 있는 상황이고요. 네. 어, 지금 뭐 다른 이제 정당 지지율이나 대통령 국정평가에 있어서 변동폭을 가져오는 것은 이 중도층입니다. 그렇죠. 그러니까 정치적 성향이 강하지 않은 분들이거든요. 이분들은 어, 정치적 이슈보다는 어떤 민생에 관련한 이슈 또는 사회와 관련한 이슈 이런 것에 이제 반응도가 높게 나타납니다. 그러니까 아하. 미세먼지 같은 경우에 가장 반응하는 층도 바로 이 중도층이라고 들할수 있어요. 예. 정치적으로 바라보지 않고 실제적으로 피해를 받 보니까 이제 반응을 하는 것이고 네. 그다음에 이제 아까 말씀하신 그세 가지 이슈들 그것도 네. 이제 사회적 이슈인 것이거든요. 음... 사회적 약자, 사회적 이슈에 관한 문제들 개혁하겠다라고 하는 것을 메시지로 이 중도층에게 전달이 된 것이기 때문에 네. 정치적인 성격을 강하게 갖지 않는 사안임에도 불구하고 중도층이 이제 반응한 이유가 여기에 있다고 할수 있겠죠. 아하, 알겠습니다. 정당 지지도한번 가볼까요? 네.
1: 정당 지지율도 민주당이 문재인 대통령 지지율과 함께 동반 상승했습니다. 39.9%, 40%에 육박했는데요. 어, 어그 자유한국당 지지율은 31.9%로 0.2% 포인트 올랐습니다. 한국당은 5주째 완만한 상승세를 보인 것이고요. 민주당 같은 경우는 어, 지난 3주 동안의 내림세를 멈추고 반등한 음, 것입니다. 예. 한국당은 어, 좌파독재 패스트트랙 또문 대통령 수사반장 자처 어, 등의 예, 대정부 공세를 이어갔죠. 어, 보수성향의 무당층 또 바른미래당 지지층 일부 결집시키는 그런 음, 효과를 본것 같습니다. 음. 어, 특히 이제 3주째 상승한 보수층이 선을 육박했습니다. 69.7%. 보수층은 17명이 한국당을 지지하는 것으로 반면에 이제 바른미래당은 아시다시피 패스트트랙 때문에 깊은 내용에 빠지지 않았습니까? 그래서 1%포인트 빠진 4.9%를 기록했습니다. 어, 이번 주 주중입계에서는 바른미래당만 좀 빠졌고요. 예. 다른 정당 지지율은 어, 소폭씩 올랐는데, 음. 음, 바른 미래당이 지금 음, 창당 후 처음으로 4, 4%대로 떨어진 건데 음. 네. 예, 앞으로 어, 당의 이런 분열 상태가 어떻게 정리가 될지에 따라서 어, 한국당으로 더 쏠릴지 아니면 음. 바른 미래당이 회복을 할지 결정이 될것 같습니다.
2: 그 지금 이제 바른 미래당이 소폭 하락하면서 이것이 이제 한국당도 이 국면에서 또 상승하는 현상들이 나타나고 있다는 것은. 어 이제 보수 성향층에서도 강경한 이제 보수 성향층이 있고 이제 또 중도에 가까운 보수 성향층들이 그렇죠. 있을 수 있잖아요. 그러니까 예. 그럼 중도에 가까운 보수 성향층들은 이제 바른미래당에 대한 지지를 보내고 있던 상황에서 네. 어, 최근의 흐름들은 이제 한국당으로 그 층들이 좀 옮겨가고 있는 그런 양상을 이 조사 결과에서 확인할 수 있는 상황이고요. 음. 그다음에 어, 더불어민주당 지지율 같은 경우에는 한 3% 포인트까지 렇 올랐다고 지금 결과에 나왔잖아요. 예. 정당 지지율은 사실 3%면 상당히 많이 오른 것입니다. 네. 어, 왜냐하면 이 정당 지지율은 쉽게 변화하는 지표가 아니거든요. 네 네. 왜냐하면 이제 대통령 국정수행 평가 같은 경우는 일 잘하냐, 못하냐라고 질문을 하거든요. 그렇죠. 모든 조사기관들이 그러니까, 이은뭐 예. 그때 잘할 수 있고 못할 수 있으니까, 변동폭이 사실은, 어, 제법 있는 편이에요. 그러니까 예. 저희 표현으로 탄력성이 높다, 이렇게 표현을 하거든요. 예. 그러나 이제 정당 지지율은 탄력성이 이제 상당히 낮은 지표예요. 왜냐하면, 어느 정당 지지하냐고 묻는데, 그것이 이제 일주일 사이에 사실은 쉽게 변하기 어려운 거잖아요. 그렇죠. 내면에 이제 깊은 데서 우러나오는 이 응답이거든요. 네. 그런데도 불구하고, 한 3%가량 보냈다는 것은, 어~ 상당히 이제 의미 있는 이제 변화라고 할수 있는데 그것도 마찬가지로 어~ 대통령의 이제 이~ 어떤 장자연 김학이 사건에 대한 번영성 사건에 대한 철저한 수사 음. 수사 또 그것에 대한 이제 정 어~ 민주당의 뒷받침 지원 네. 이런 것들이 이제 한 묶음으로 이제 엮이게 되면서 어~ 당에도 정당에도 어~ 긍정적인 이제 결과로 나타났다 이렇게 볼수있을것 같습니다. 아,
0: 근데 지금 네. 포항 지진과 관련해 가지고요 네, 네. 이게 인재다라고 그~ 결론이 내려지지 않았습니까 네. 이 조사 결과가 정당 지지도나 네. 이런 거에 좀 어느 정도 영향을 미칠까요? 어, 일단
1: 어제 그 결과가 나왔죠. 보도가 예, 예. 됐죠? 어, 자유한국당 같은 경우는 이제 지난주에 50.5%였는데 예. 이번 주 46.8% 대구, 경북 지역에서 좀 빠졌습니다. 어, 충분히 반영되지는 않았겠습니다만 일부가 예. 반영이 된것 같고요. 어, 반면 이제 부산, 울산, 경남은 어, 이번 주에 한국당은 좀 올랐습니다. 예. 예. 지금 재보궐선거에 어, 황교안 대표하고 나경원 원내대표 총집결을 하고 있는데 예. 예. 그쪽은 좀 반응이 온것 같습니다. 그래서 PK지역은 좀 올랐는데 예, TK지역은 예. 그 어, 아까 말씀하신 지진 관련한 예. 그런 어, 발표 때문에 좀 빠진 것이 아닌가 싶고요. 또, 그, 지지율이 조금 이제 오르는, 약간 횡보하는 모습을 보였는데, 네. 예, 질적으로는 좀 달라진 모습을 보였는데요. 중도층이 예. 예, 지난주에 비해서 한, 한 4%포인트 빠져서 이번주 25.6%, 지난주에 29.5% 였는데, 음.
0: 그러니까
1: 보수층은 조금 늘어났지만, 중도층은 예. 줄어드는. 어, 그래서 어, 지금 한국당이 에, 이 패스트 트랙 관련해서 또, 어, 여러, 어, 사회적 사건에 관련해서 지금 뭐 특검도, 어, 민주당하고 지금 서로 그렇죠. 다른, 어, 예. 타이틀로 지금 공세를 하고 있는데, 뭐 그러다 보니까 중도층은 좀 이탈하고 보수층은 더 결집하는. 음. 지지율은 뭐 거의 비슷했잖아요. 지난주에 31.7% 였는데 오늘 31.9% 였으니까. 예. 음, 결국에는, 어, 중도층이 빠지고 보수층이 결집하는, 어, 집토끼를 잡는 한 주간이 아니었나 아. 싶습니다.
2: 그, 뭐, 포항 지진 같은 경우에는 뭐, 지난 정부도 아니고 그전 정부의 사실은 일이었기 때문에 결정을 하고 한 것이. 그래서 지금 이제 정권을 사실은 많이 건너뛰어서 지금에 와서 이제 보수 정당에 대한 지지율에 직접적으로 의미 있게 이제 변화를 가져오기는 사실 어려운 측면이 있다고 아, 할수 있겠고 예. 실제적으로 이제 포항 같은 경우에는 아직도 이제 두려움에 떨는 분들이 있는 것이고 아직 해결이 안된 상황이기 때문에 또 피해를 보신 분들이 많이 있어서 포항 지역에서는 어 그것에 대한 이제 불만들 일정 부분 정치적인 이제 어 지표상에서의 변화도 있을 수 있겠습니다만은 예. 이제 전체 이것은 포항만 조사하는 것이 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 대구 경북도 있고 또뭐 PK 지역도 있고 전국 전체로 보는 것이니까 아마도 뭐 전체의 정당 지지율 자체에 미치는 이제 영향들은 뭐 일부 있을 수 있겠습니다만 좀 음. 제한적일 가능성은 높지 않겠나 이렇게 보고 있겠고요. 예. 어 일단은 지금 양당이 어 민주당에서 이제 여권에서 김학의, 장자연 이 특검 얘기를 이제 꺼내면서 공방을 벌이고 시작하고 있는데 네네. 여기에 이제 어 보수야당인 한국당에서 이제 특검 카드로 또 맞대응을 이제 하고 있는 상황이잖아요. 네. 뭐 황운하 울산경 청장이라든가 또 이주민 전 서울청장에 대해서 이제 네. 특검을 하겠다고 라한 것인데 정치적 공방이 이제 있긴 하겠습니다만은 실제적으로 국민들이 이제 황우나 청장이나 이주민 청장에 대해서는 자세한 내용들을 사실 알지 못하는 그렇죠. 그런 상황이기 때문에 예. 지금 이슈에 있어서 국민적 관심이나 주목도에 있어서는 사실은 이제 이게 균형관계가 맞지는 않는 상황이기 때문에 음. 뭐 김학의 장자연 사건에 대한 특검 카드에 대한 국민적인 어 주목도 관심도가 더 높은 그런 상황이기 때문에 예. 이것이 한국당의 반격이 실제적으로 효과를 당장은 크게 발휘하기 어려운 이제 사실은 그런 이슈다라고 음. 이제 볼수 있을 것 같습니다.
0: 선거제 개혁 법안 네. 관련해 가지고요, 지금 아까도 말씀을 해주셨지만 바른 미래당이 지금 거의 내홍 상태인데 네. 어떻게
1: 좀잘
0: 좀 음. 추진이 될까요? 아니면 자칫 이 정도 이 상황에서 깨질 수도 있다. 뭐 이런 음. 우려도 지금 나오거든요.
1: 그, 바른미래당의 이제 바른 정당 출신 의원들의 예. 의견은, 어, 이제 순수한 마음에서 이제, 어, 지금 접근하고 있다라고는 하지만, 예. 어, 그 여의도 정치권 바깥에서 보는, 어, 이 관객의 입장에서 봤을 때는, 예. 이게 내년 총선을 앞두고, 그렇죠. 어, 보수가 연합하기 위한 어떤, 음, 뭔가 자락을 깔아놓는 것이 아니냐. 아. 그래서, 어, 여하튼 지금 내년 총선을 생각하면, 어, 보수 연합. 한국당과 뭐 합당에 대한 연대를 해야 되는데, 그렇죠. 어, 그 명분을 쌓, 쌓는 것이 아니냐라고 이제 바라볼 수밖에 없는 것인데요. 예. 뭐 그런 차원에서 어, 이 바른 미래당의 내용은 쉽게 수습되지 않을 것 같다라는 전망들이 더 많은 것 같습니다. 음. 어, 더욱이 지금 어, 김학의 장자연 사건과 또황은하 이주민 특검 발의 뭐 이런. 음, 어, 정쟁 때문에 예. 민주당과 한국당의 1대1 대결 구도로 지금 치닫고 있거든요. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 지금 나머지 이 3당 4당의 지지율은 지금 사실 많이 약화되어 있는 상황이라서 예. 어 이런 상태에서 어 내년 총선을 치른다 어 쉽지 않을 거라고 이제 보는 것이죠. 그래서 음... 어떻게든 판을 지금 바꿔야 되는데 네. 어 패스트 트랙으로 어 가는 것이 국회의원들 이제 개인 입장에서는 음, 발음 미래당 소속 의원들 입장에서는, 어, 명분은 맞다고 해도, 이제 개별적으로 지역구, 어, 법에 들어가면은 여러 가지 좀 어려운, 상황이, 네. 연출될 수 있기 때문에, 그래서 이제 계속, 어, 이런 트러블이 나온 아. 것이 아니냐,
2: 생각이 됩니다. 사실은, 이제. 지금 정당의 선거에서의 득표율을 어쨌든 예. 이제 의석수로 전환을 어쨌든 최대한 맞춰서 한다. 뭐 지금 이제 50 100% 연동형에서 50% 연동형으로 네. 하고 이제 비례를 늘리기로 했습니다만은 어쨌든 그렇게 하게 되면 군소 정당으로서는 이것보다 사실 더 좋은 것은 없거든요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 어, 지금 존속 여부를 고민해야 되는 상황인데 본인들의 어쨌든 투표율을 10%만 나온다 하더라도 예. 상당한 이제 의석수를 확보할 수 있는 것이니까 이것이 그 바른 정당 등의 상당 히 이것은 좋은 제도인 건 틀림없어요. 네. 정당 자체 이 제도 자체 평가에 보다는 그 정당에게 미친다고 한다면 네. 어, 그런데도 불구하고 이제 일부 어, 의원들 같은 경우는 이제 반대하고 있는 것이잖아요. 네. 명분은 어, 이런 선거제도 같은 경우는 모든 정당들이 합의를 통해서 해야 된다라고 하는 이제 명분을 내세우고는 있습니다만. 예. 지금 실제적으로 정당에 도움이 되는 것을 다른 이유 때문에 반대하고 있다는 것은 이제 실제 상식적으로 약간 이제 쉽게 이해하기 어려운 측면이 있어요. 음. 그래서 보면은 어 우리가 정치인들 정치 세력에서는 어떤 이제 행동에 행보에 있어서는 어 에너지가 축적돼야 되고 명분이 축적돼야 되는 측면이 있거든요. 예, 예 그런 차원에서 보면은 아 지금 이것을 그 좋은 명분으로 이제 합의해야 된다. 그런데 그것을 어떤 이제 일부 정당만 연합해서 하는 것은 옳지 못하다라고 하면서 본인들의 의견이 받아들여지지 않는다라고 예. 하는 명분을 축적하고 음. 에너지를 축적해서 이후에 어쨌든 보수 말씀 우리 디피님 말씀하신 보수 통합이라든가 이런 행보로 이제 이어질 가능성이 높지 않 어, 높지 않겠냐 그것을 또 일정 부분 의도한 것 아니냐라고 하는 이제 여의도의 분석들 전문가들의 분석이 지금 많이 나오고 있는 그런 상황이죠.
0: 그 보궐선거가 이제 네. 본격화됐는데요. 음. 이 굉장히 거친 언사들이 막 나오기 시작했거든요. 앞으로 네. 아, 저 이런 상황이 끝까지 가지 않겠습니까?
1: 4.3 재복을 선 것까지요. 네네네. 네, 그렇겠죠.
0: 그럼 정치는 이제 좀 당분간은 네. 여야 협치나 이런 거는 실종이 된다고 봐야 되는
1: 건가요? 어, 이제 극한 대립으로 가겠죠. 그리고 네. 이제 다음 주에는 또 장관 음, 그렇죠. 후보자 청문회가 있기 때문에 예. 아마 굉장히 시끄러울 겁니다. 음. 어, 뭐 그렇게 되다 보면은. 이런 패스트트랙이나 또 이런 여러 가지 문제들이 조금은 뒷전으로 밀려지고 아. 어 재보궐선거하고 이제 후보자 청문회. 예. 뭐 굉장히 핫한 뉴스들이 많이 나올 거고요. 네. 그런 상황에서는 한국당 지지율이 지금 32%까지는 육박을 하고 있는데 한국당 지지율이 조금 더올 가능성도 있습니다. 어. 어 지금 여러 가지 사안들이 어, 대략 한국당을 고립시키고 다른 정당들이 이제 뭉쳐서 하는데 예. 뭐 최근 여론조사 이슈 결과들을 보면은 대략 35% 이상은 어, 나오거든요. 네. 어, 그런 걸 보면은 한국당 지지율이 지금 35% 미만이기 때문에 35%로 수렴할 가능성들이 있어요. 음. 어, 그래서 어, 더욱이 이제 재보궐 선거가 어, 최소 한석에서 만약에 두석을 한국당이 가져간다라고 하면은 예. 한국당 지지율은 이제 더 가파르게 오를 가능성이 있죠. 그래서 음. 민주당 지지율과 어이른바또 골든크로스 혹은 데드크로스처럼 이제 크로스가 일어날 가능성도 있기 때문에 아하. 아마 민주당에서도 청문회는 최대한 이제 방어하고 예. 재보궐선거도 어떻게든 어, 진보진영에서 한석 이상 무조건 가져가야 하는 뭐 그런 예. 어, 전략들이 나오지 않을까 싶습니다.
2: 아하. 그런이 그러니까 남북관계 지금 개선 중요한 국면이고 역사적인 예. 민족적 차원에서 상당히 중요한 문제이고 선거제 개혁도 사실은 이것이 어, 매우 중요한 이슈잖아요. 이제 이후에 우리나라 어쨌든 어, 국민들의 의견을 대표를 어떻게 할 것이냐 어떤 제도로 할 것이냐 네. 매우 중요한 상황이기 때문에 각 예. 정치 세력들이 사실은 타협하고 협의하고 논의하는 이런 과정들이 매우 필요한 사안들임에도 불구하고 지금 말씀하신 이제 이 보궐선거 두 곳밖에 되지 않습니다만는 보궐선거의 경우에는 투표율이 높지 않아요. 약 아. 그러니까 30%대에 투표율이 나올 가능성이 높거든요. 많이 나와야 이제 40% 정도 되는 것인데 예. 이것은 무슨 얘기냐 하면 각 당의 지지층들을 결집해서 하는 싸움인 거예요. 예. 여기서는 이제 중도층을 더 확장하고 이런 논의가 들어가지는 않습니다. 음. 보궐 선거에서는 네. 투표율이 낮기 때문에 정치적인 성향이 강한 분들만 주로 투표장에 나오게 되는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 각 정당에서는 이 보궐 선거에서 일정 부분 성과를 거두기 위해서는 그 지지층에게 호소하는 전략을 앞으로 이제 13일 동안 예. 4월 2일까지 할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇게 되면은 그 안에 이렇게 이제 각 정당 간의 논의하고 협의하는 이런 모습들을 아마 쉽게 국민들이 보기는 어려운 이제 국면이 될 가능성이 높죠.
0: 음. 시간 관계상, 네. 현안 조사는 일단, 저기, 네. 좀, 논내로 하고요. 네. 만약에 이번 네. 재보궐 선거에서, 그, 자연국당 쪽으로 만약에 좀 좋은 성적이 나온다. 네. 그럼 황교안 대표 체제 리더십은 어떻게 되는 걸까요? 음, 그 결과에 황교안 따라서. 대표가
1: 만약에 두 석을 예. 다 이긴다라고 하면은, 어, 이기는 선거, 이제, 이기는 대표. 옛날에 박근혜 전 대표, 그렇죠. 박근혜 전 대통령이 네. 선거만 나가면은 이겼잖아요. 네. 뭐 재보궐 선거는 특히 더 그랬는데 만약에 이번에 두 석을 다 가져간다라고 하면은 어 급격하게 황교안 대표가 아하. 당에 9 예, 0력을 가져가고, 예. 어 바른 미래당이라든지 뭐 다른 또 대한애국당이라든지. 예, 에, 통합의 에, 중심이 음, 될수 있습니다. 그런 네. 차원에서는 황교안 대표가 지금도 이제 차기 주자 조사하면 많이 앞서고 있는데 네. 에, 그쪽으로 이제 많이 쏠릴 가능성이 있는 것이죠. 그래서 네. 최근 들어서 뭐그 이제 모 정치평론가가 황교안 대표가 내년 총선 전에 에, 지도체제가 와야 될 것이다. 네. 그럴 가능성이 40% 넘는다라고 했는데 만약에 두 석을 다 가져간다라고 하면은 황교안 대표 중심의 보수 어, 정계 개편이 일어날 가능성이 있죠.
2: 만약에, 네. 어, 패한다면 어떻게 될까요? 지금 이제 황교안 대표 같은 경우는 이제 한국당에서 어, 입지가 아주 탄탄한 것은 아니거든요. 예. 어쨌든 이제 계속적인 이제 공세들이 있고, 말씀하신 대로, 어, 이제 총선을 앞두고, 어쨌든 반란이 일어날 수도 있다, 내부 반란이. 아하. 뭐 이제 이런 얘기들까지 나오고 있는 상황에서 사실은 불안정한 상황이라고 할수 있는데, 어, 이제 이렇게 패하게 된다면 이제 그 목소리 굉장히 커질 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 황교안 대표의 간판으로는 내년 총선에서 이길 수 없겠구나. 왜냐하면 투표를 높지 않은 또 영남에서도 이 보궐선거에서도 음. 승리하지 못한다고 한다면 이제 그런 인식이 확산되면서 보수통합도 상당히 제약을 받을 수밖에 없고 당내에 어쨌든 비주류 또는 친이계의 어떤 반발들 상당히 힘을 모으면서 거세게 일어날 가능성이 높다고 하겠습니다. 알겠습니다. 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다.
0: 감사합니다. 3월 21일 목요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.